0: Quero ler com você Romanos capítulo 1, no versículo 1 até o sétimo. Todo o conteúdo da carta aos Romanos gira em torno do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é apresentado na introdução, a introdução que acabamos de ler, e é o fio de toda esta carta. Sobre a importância do Evangelho, sobre a importância, na verdade, desta epístola, Martinho Lutero escreveu na sua introdução à Carta aos Romanos que ela jamais será totalmente esgotada na leitura e na contemplação. Quanto mais consultada e estudada, tanto mais preciosa e saborosa será. E assim acontece com os demais livros da Bíblia. Nós lemos o início desta carta e esse início destaca três aspectos que são aqui, aspectos que falam do Evangelho. O primeiro deles, ele já fora profetizado anteriormente no Antigo Testamento. O segundo é o Evangelho que anuncia Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido da descendência de Davi. Tudo isso é comprovado pela ressurreição de Jesus, que dá então a credibilidade à mensagem da salvação. E o terceiro aspecto, Paulo também apontou para a obediência e a fé. Obediência para crer e obediência através da fé. Natal. Nós estamos em dezembro, esse período tão importante do ano que mexe com a gente em todos os sentidos. No Natal nós, mais uma vez, recordamos e reafirmamos que Jesus é Senhor. E este início da carta aos romanos que nós lemos nos traz também essa mensagem. A Bíblia, a mensagem, nos mostra este mesmo texto que nós lemos, Romanos, primeira primeira carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, mas nas seguintes palavras você pode acompanhar comigo. Eu, Paulo, sou fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo, autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. Escreva esta carta a todos os cristãos de Roma, amigos de Deus. Os escritos sagrados trazem anúncios antigos dos profetas a respeito do Filho de Deus, que mostra suas raízes na história por ser descendente do rei Davi. Sua identidade única de Filho de Deus foi demonstrada pelo Espírito quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e comprovado como Messias, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça generosa de sua vida e a urgente tarefa de transmiti-la a outros para que a recebam quando decidirem pela confiança obediente em Jesus. Vocês são quem são por causa dessa graça e do chamado de Jesus Cristo. Eu saúdo agora pela graça generosa de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus, o Messias. Paulo foi um enviado pessoal do rei Jesus e foi ousado no seu testemunho nesta carta e já aqui no início. Roma era a capital do império, lá era governante o homem mais poderoso da época, o imperador. E entre os títulos que este homem, o imperador recebia, constavam filho, filho dos deuses e senhor. Seu nascimento também foi anunciado, esperado. Na sua pessoa, a pessoa do imperador, concentrou todo o poder do império e ele exigia submissão e fidelidade de todos os governados. Contrariando então tudo isso, o apóstolo enviou uma carta, uma carta aos cristãos que viviam na capital desse imperador e já na introdução da mesma, ele acentuou que Jesus é o verdadeiro e único Senhor. Paulo lembra que Jesus, o Filho de Deus, é humanamente descendente de Davi, portanto, pertencente a uma casa real que já existia há muitos anos, muito antes da fundação de Roma. Muito mais do que a genealogia real de Jesus, decisiva, É a constatação da sua ressurreição dentre os mortos que mostra um poder. Um poder acima de todos os governantes. Esses, os governantes, têm poder até de tirar a vida, mas não de criar uma nova vida. Fazendo a ligação com o Antigo Testamento, Paulo lembra que Há muito tempo, os profetas já haviam anunciado que Deus enviaria o Messias para libertar o seu povo e ele reinaria com justiça. Então, durante muitos anos, o povo alimentou essa esperança, o povo esperou o Messias, teve a esperança de que um dia Deus enviaria alguém para eliminar a violência a injustiça e para estabelecer um reino de paz. Paulo afirma que esta promessa já havia se cumprido. Afirma que Deus é fiel e que Ele cumpre as suas promessas. O Messias prometido já veio. É Jesus, o nosso Senhor, o ressuscitado. E Paulo diz que foi enviado Ele... Paulo havia sido enviado para anunciar o Messias, anunciar Jesus a todas as pessoas e reunir todos aqueles que davam ouvidos a esta mensagem e acreditavam nela. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa nova. Ela aponta para o Salvador e para as transformações que aconteceram e que acontecerão no mundo. O evangelho revela que com sua vinda, o filho de Deus se tornou gente, viveu, morreu pela humanidade. A morte pareceu um sinal de fraqueza e de derrota, porém na ressurreição de Jesus, Deus revelou que de fato ele é o seu filho amado e senhor. E ele veio e ele enviou o espírito para incluir as pessoas nessa nova vida em união com Cristo. O verdadeiro Senhor do mundo não é o imperador ou qualquer outro governante ou poder econômico. Senhor é este, este totalmente outro que exerce o poder de forma totalmente diferente. O seu poder se manifesta no fato dele conquistar e transformar os corações das pessoas superando o pecado, o mal e a morte. O poder da vida, o poder da solidariedade e da liberdade a partir da ressurreição de Cristo. Esse poder está agindo e nada e ninguém pode impedi-lo. Os cristãos são aqueles que se deixam cativar e conduzir por este Senhor, unicamente por este Senhor e se colocam ao seu serviço no mundo. Nós, então, compreendemos o significado do Natal a partir da ressurreição de Jesus Cristo. E o convite, então, está lançado. Está lançado a todos nós. No Natal, nós, mais uma vez, reafirmamos que Deus está conosco. Nesses dias que antecedem o Natal, nós costumamos receber mais correspondência eletrônica, mensagens no celular do que usualmente. São felicitações, votos de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, propagandas do comércio, mensagens que buscam resolver os últimos assuntos do ano. Nesses dias do Advento, nós recebemos uma correspondência bem pessoal, Trata-se de uma carta, uma carta do apóstolo Paulo. Nós, hoje, lemos apenas o início dessa carta. Na verdade, não são só as cartas apostólicas, mas a Bíblia como um todo é uma mensagem de Deus dirigida a todos nós. No Natal, nós costumamos escolher algumas partes bem bonitas dessa grande carta de Deus à humanidade. Gostamos de ler as passagens que falam dos pastores que cuidavam das ovelhas no campo. Gostamos de ler as mensagens de paz trazida pelos anjos. Lemos as passagens que falam da procura dos magos pelo rei menino e da estrela. Lemos as passagens que falam da criança deitada na manjedoura numa estrebaria em Belém. Passagens que falam da obediência e também da devoção de Maria e José. Porém, nesse advento, nós recebemos uma correspondência, uma mensagem que, num primeiro momento, parece que não tem a ver com o Natal. A mensagem escondida nessa passagem da Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, 1 ao 7, é como algo precioso que você tem que apreciar bem. Ela precisa ser desembrulhada, descoberta por você. E assim, também como a criança deitada na manjedoura, numa estrebaria em Belém, ninguém iria supor que ali, estava o filho de Deus. Este texto bíblico não é uma história clássica de Natal. Ele é o início, a introdução de uma carta que Paulo envia à comunidade de Roma. É um texto que pode ser lido em qualquer época do ano, no Natal, por exemplo. O apóstolo começa a carta apresentando-se, mas não de qualquer forma. Veja comigo novamente como ele se apresenta. Ele diz, Paulo, o servo de Jesus Cristo, servo daquele que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, mas segundo o Espírito que santifica, designado Filho de Deus, na força da ressurreição dentre os mortos. Paulo fala de Cristo no mesmo suspiro do próprio nome. É como se o nome dEle continuasse em Cristo Jesus. Então, em cada suspiro, em cada frase de Paulo, nós vemos que Deus está presente. Diz o apóstolo, estava convicto em todos os momentos... Ao falar de si, Paulo sempre demonstra que Deus está presente, sempre e em todos os lugares. Não só no período do Natal, quando o ar, os lugares se enchem de sons natalinos, de cheiros, de cores. Quando as pessoas se tornam mais simpáticas, bondosas, Paulo diz, Deus está presente, sempre. O milagre do Natal o acompanha sempre, não só No período natalino. A luz do Natal o acompanha a vida inteira. Dessa graça ele se alimenta, ele se fortalece. Essa graça o sustenta nas horas mais difíceis. Esta paz o envolve nas horas mais inquietas. Não só no Natal. Sempre. O texto bíblico não conta então uma história de Natal mas testemunha aquilo que o Natal provoca. Quando as velas, as luzes de Natal estiverem apagadas, quando os enfeites estiverem novamente guardados e a comida consumida, então continua valendo aquilo que Paulo testemunha. Deus está presente, sempre. No Natal, nós mais uma vez olhamos para a nossa missão. Qual é a nossa missão? Missão de obediência na fé e pela fé. Essa obediência na fé e pela fé nos permite seguir os passos da criança de Belém, do homem de Nazaré. Quem se coloca então a serviço de Jesus Cristo, não se conforma em deixar tudo como está, carrega a criança de Belém, no coração e age. Quem vive unido com Cristo, deixa de pensar somente si e abre o coração às pessoas que estão à sua volta. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Ele veio a nós, pecadores, através do seu Filho e nos resgatou, dando-nos graça e apostolado por amor do seu nome, como nos fala o versículo quinto. O Evangelho do Natal nos envia a anunciar e também nos chama a vivenciar essa boa nova. Natal é o Evangelho, é o Evangelho que nos anuncia, Deus está conosco. Vivencie então essa boa nova. Você pode me perguntar como? Comece se enchendo da palavra de Deus. Você com certeza já ouviu? o que eu vou dizer agora, mas eu vou repetir, porque não há outro caminho. Comece lendo a Bíblia, lendo a Bíblia de uma forma pensativa, fiel e prazerosa. Essa história da Bíblia, a história que nós vemos na Bíblia como um todo, é uma história de amor. E quem não gosta de uma história de amor? E mais ainda, essa é uma história de amor pela sua vida. Você está na Bíblia. Eu também estou. Mas o mais importante de tudo isso é que Deus está na Bíblia. Aqui você pode encontrá-lo. Não queira então apenas conhecer fatos relacionados a Jesus. Saber mais ou menos a história sobre o seu nascimento, saber sem muitos detalhes o que ele realizou e ensinou, saber pouco sobre o amor que ele demonstrou por você. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você entenderá sobre você mesmo e sobre Deus. Então, leia a Bíblia. A segunda coisa, pense sobre o que você leu na Bíblia. Cada palavra sutil, significativa e poderosa se refere a você. Deus enviou cada uma delas diretamente a você. Então ouça, ouça. Ouça para que cada palavra se torne então parte do seu pensamento. O nosso Deus, Ele quer que você compreenda as palavras dEle. Por isso, as palavras dEle têm um significado, um significado que vai além da memorização. Nós precisamos pensar sobre aquilo que lemos. Quanto mais pensamentos você tiver a respeito do que lê na Bíblia, mais familiarizado com a voz de Deus você ficará. Pense, reflita sobre as palavras de Deus. Em terceiro lugar, ore. Abra os seus ouvidos e o seu coração para ouvir a voz de Deus. Cante louvores ou lamentos. Proste-se diante dEle. Talvez você tenha se sentido desafiado ao longo deste ano, o ano de 2020. Acho que todos nós nos sentimos desafiados. Então, diga a Deus como você se sente. Mas antes, lembre-se: lembre-se sempre de que o que Ele pede de você é sempre para o seu bem. Sempre. Se talvez você não saiba como começar a orar em alguns momentos nessa, nesse período difícil que nós estamos passando, eu ouvi isso de algumas pessoas, preenche então as suas orações com as escrituras. Usar as palavras que você acabou de ler na Bíblia vai demonstrar que você está alinhado à palavra e à intenção que Deus tem para a sua vida. Ore. E por último, viva a palavra de Deus. O versículo 5 do trecho que nós lemos diz: Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé entre todos os gentios. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Se você tem a palavra e faz dela verdadeiramente parte da sua vida, ela irá, por sua própria natureza, te transformar. E quando isso acontecer, você se sentirá chamado, chamado a agir. Chegará um momento em que Deus lhe conduzirá ao seu limite e Ele ainda pedirá que você siga adiante. Deus quer que você se coloque à sua disposição para fazer aquilo que Ele quer, até mesmo o impossível. Quando esse momento chegar, você precisará da palavra que ele cauterizou no seu coração, que ele colocou no seu coração para que você tenha conforto e vigor. Esta é a vida melhor e mais rica que a criança de Belém trouxe para você. Percebeu que não tem como pular nenhuma dessas etapas e que este é o caminho. Concluindo, em março deste ano, ainda no começo da pandemia aqui no Brasil, conversando com meu avô, ele tem 92 anos, no próximo dia 31 ele completa 93, ele disse que este então seria um tempo em que Deus estaria nos fazendo aprender coisas Aprender coisas que em outros tempos nós não aprendemos. E Deus estaria nos fazendo dar passos atrás, olhar para quem precisa e nos ensinando a saber abrir mão. Para olhar para aquilo que realmente importa eu tenho certeza de que somente quem recebeu a criança de Belém em seu coração, somente quem teve prazer em receber os ensinamentos de Jesus e vive estes ensinamentos, pôde, então, neste tempo, lembrar-se de quem realmente é. Foi, pois foi por essa razão que ele precisou vir ao mundo como homem. Mateus capítulo 21, você pode acompanhar comigo. Capítulo 1, versículo 21, melhor dizendo, diz Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Somente quem recebeu a criança de Belém em seu coração, pode também perguntar-se, perguntar-se para quem vivemos, para quem nós vivemos. Pois esse mesmo Jesus, que nos deu salvação, nos ensinou que não fomos criados para nós mesmos, mas para glorificarmos a Deus. E nos ensinou que a vida só tem sentido quando a perdemos para Ele, como Lucas capítulo 9, nos versículos 23 e 24, nos mostra, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então que o amor, o perdão, que a alegria, que a paz, a bondade, que a mansidão, a tolerância, a compaixão e o domínio próprio sejam constantes em nosso viver. Que a intimidade com Deus a unção, a autoridade e o poder divino sejam desenvolvidos em nossas vidas diariamente até chegarmos à estatura de Cristo. E como diz o apóstolo Paulo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos vocês. Amém.